0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Ik heb altijd al geweten dat ik anders ben dan andere mensen. Als klein meisje al. Waarom was ik zo anders? In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag heb ik heel veel verkeerde diagnoses gekregen: HSP, ADD, ME, ADHD en zelfs persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels weet ik gelukkig wel het antwoord op mijn vraag. Autisme, spectrum, stoornis. Oftewel, autisme. Hoe kan het zijn dat dit 43 jaar heeft geduurd? En waarom zijn er nog steeds zoveel vooroordelen over autisme? En wat is autisme dan wel precies? In deze podcast vertellen verschillende mensen over het leven met autisme. Elk verhaal zo uniek... En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden. en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme ontrafeld. Mijn gast van vandaag is Annieke. Zeg ik het nou goed? Je zegt het hè? Anneke, ja. ja <laughs> ik vroeg het zeker. net en dan ben ik het al gelijk weer kwijt. Zij is fotograaf van beroep en zet zich in voor mental health en autisme awareness. Anieke beheert het account Life of Anieke waar ze veel deelt over haar autisme. Ten eerste natuurlijk van harte welkom. Ja, ik vind het heel leuk om mee te doen. Het is een passie van ons allebei om over te praten, om over te schrijven. Je bent ook heel open over het feit dat je autisme hebt... Ik vind dat altijd iets heel uh, moois. Ik denk namelijk dat dat dé manier is om ervoor te zorgen... dat mensen eindelijk gaan begrijpen dat mensen met autisme dus niet per se van treinen houden... en in een hoekje zitten te schommelen. Dat dat dus vooroordelen zijn waar we nu eindelijk een keertje van af moeten. En nou ja, ik vind het heel fijn dat je mij wil helpen met dit uh, dit doel. Nou, ik ook. Laten we het eerst even hebben over jouw diagnose.
1: Wanneer kreeg je die? Een jaar geleden. Dus uh, nog niet heel lang geleden eigenlijk. En je bent nu hoe oud? 31, ja. Zij kwam op mijn dertigste, best wel laat. En ik heb ook nooit... ...kunnen bedenken dat ik autisme zou kunnen hebben. Echt nooit gedacht.
0: Ik ook niet.
1: (lacht) Nee, het was echt een beetje bij toeval achtergekomen eigenlijk. Ik zat al bij een psycholoog omdat het eigenlijk al jaren niet zo lekker met me ging. Ik voelde veel onrust, ik had last van uh, depressieve klachten af en toe, uh, slapeloosheid. Ik hoorde toen wel eens mensen praten over ADD. Uh En uh, toen dacht ik, oh dat klinkt interessant, dus dat ben ik gaan opzoeken... En daar heel veel over gaan lezen en ik dacht, nou, dit, dit ben ik. Dus ik dacht eigenlijk dat ik ADD had. Mm-hmm. En uh, dat zei ik tegen mijn psychologen. En die zei: nou, ik snap dat je daar heel veel in herkent. En uh, als je het wil, dan gaan we dat onderzoeken. En uh, de uitslagen daarvan waren heel tegenstrijdig. Zo van, ja, we zien duidelijk dat je, dat je kenmerken hebt en dat je, er, dat je tegen dingen aanloopt. Maar het klopt nog niet helemaal. Eén ding was er van uh, ADD waar ik me niet in herkende. En dat was chaotisch zijn. Toen dacht ik, nee, ik, ik ben best wel gestructureerd en ik heb altijd mijn sleutels in mijn rechterzak en mijn telefoon in mijn linkerzak. En ik ben bijna nooit wat kwijt. Maar als ik wat kwijt ben, is het meestal de schuld van een ander. Dat viel toen op zijn plek dat, ze, dat mijn psycholoog eigenlijk zei van ja. Uh, kan eigenlijk alleen nog maar richting autismespectrumstoornis gaan. Ja, toen was ik best wel gechoqueerd. Ik be- begon te twijfelen aan mezelf. Zo van, ben ik niet zo sociaal als ik dacht dat ik was? Of nou, hou ik er eigenlijk niet van om mensen aan te kijken en om <laughs> mensen te knuffelen? En, uh, dus ik had ook alleen maar het stereotype beeld ja, van, van Rainman en van uh, Sheldon, van de Big Bang Theory. Dat beeld had ik in mijn hoofd. En uh, toen zei mijn psychologen: nou, ga er maar even over lezen hoe het bij vrouwen is, want dat is echt wel anders. Nou ja, toen ben ik dagenlang, wekenlang alleen maar aan het googelen geweest. En ja, toen was het toch wel heel veel herkenning. Ja. Toen kwam maanden later eigenlijk pas de diagnose.
0: En heb jij uiteindelijk echt de autisme diagnose gekregen of autisme en ADD? Nee, alleen autisme. Alleen autisme. Oké, okay, dat hele ADD heeft ze laten varen, je psychologen.
1: Ja, ja. ja ik heb toen uh, voor dat onderzoek wat testjes gedaan, een beetje IQ-testachtige puzzeltjes moest ik maken en dat ging allemaal op tijd. Uh-huh. Ja, daar bleek dat dus eigenlijk uit. Maar het had met de informatieverwerking inderdaad te maken. Ja. Waardoor het geen ADD meer kon zijn. Uh-huh. Ja, ik vraag het omdat
0: ik best wel vaak de vraag krijg van... Joh, hoe weet je nou dat het autisme is en geen ADD? Want ik heb dan toevallig de, de combinatie uh, inmiddels in mijn uh, dossier staan. Autisme en okay. ADD. Er is natuurlijk ontzettend veel... Overlap ja, En dat geldt ook voor HSP. Ja. Ik vind het soms nog wel eens moeilijk om het, uh, om het verschil te duiden. Bij mij zat het dan voornamelijk in de mate van beperking. Je kan bijvoorbeeld ADD hebben en prima functioneren in je werk. Af en toe eens overprikkeld zijn, maar dat dan gewoon een plekje geven... En als ik naar een verjaardag ging, dan moest ik gewoon drie dagen op de bank liggen en bijkomen. Dus bij mij zat het hem vooral in de mate van beperking, in de mate van overprikkeling. Dingen als echolalie, gesprekken die je met mensen hebt, nog een keer blijft herhalen in je hoofd. Ik ben natuurlijk geen psychologe, ik heb maar SPW gedaan. Ik weet een beetje de basis en ik weet vooral veel vanuit mijn eigen leven. En inmiddels mensen die ik om me heen verzameld heb, mijn man... Zoon hebben allebei ook autisme. Maar dat, dat blijft dus altijd een heel moeilijk punt. Dus ik had ook eigenlijk vanochtend al besloten om naast Celine die in aflevering 1 van Autismekracht om nog eens een keer een psycholoog uit te nodigen. En echt even wat dieper in te gaan op de verschillen als dat al mogelijk is. Want er is gewoon heel veel overlap. En het maakt ook niet uit. Het maakt ook niet uit. Ik weet inmiddels dat het autisme is en of daar nou ook ADD aan zit of niet. Dat maakt niet zo heel veel voor mij uit. Nee, precies. Nee, het belangrijkste is, en ik denk dat jij dat kan beamen, dat toen je uiteindelijk echt ging verdiepen in het autisme spectrum, dat toen pas echt alle puzzelstukjes um, in elkaar vielen.
1: Ja, ja, en nog steeds dat ik, uh, ja inderdaad toen de diagnose kwam, toen uh, voelde ik echt een, een vlaag van opluchting. Dat ik alles snap en uh, nog steeds, een jaar later, denk ik nog steeds wel eens over dingen uit mijn leven of misschien als kind zelfs, dat ik dacht, oh ja, nu snap ik waarom ik zo daarmee omging of waarom ik zo reageerde. Absoluut. En wat denk je dat er
0: anders was gelopen
1: in jouw leven
0: als je dit twintig jaar geleden had geweten?
1: Ik denk dat ik veel minder onzeker was geweest. En dat ik veel milder naar mezelf toe had kunnen zijn. Uh. Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel het meest schadelijke is geweest eigenlijk aan het zo laat pas ontdekken. Was je hard voor jezelf? Nou ja, ik vergeleek mezelf altijd met anderen. En ja, dan gaan er van die dingen in je hoofd om van waar, waarom kunnen mensen om mij heen? Die eigenlijk een beetje hetzelfde lijken te zijn, die even oud zijn als ik. Kunnen we dit wel allemaal en waarom lukt het mij niet? En ja, waarom kunnen zij wel fulltime werken en nog een sociaal leven hebben ernaast? En In het weekend gaan ze allemaal leuke dingen doen. En ze hebben daarnaast ook nog hobby's. En dit en dat en dat. En dan denk ik, ja, hoe dan? Want ik kan echt niet fulltime werken en daarna nog veel leuke dingen doen. Want dan heb ik gewoon geen energie meer.
0: Nee, oh nee, absoluut niet. En als je nu in retrospect kijkt naar jouw jeugd. Waren er toen al signalen met de kennis die je nu hebt over autisme die je zou kunnen
1: verklaren? Ja, maar echt echt heel subtiel. Dus ik snap ook heel goed waarom mijn ouders bijvoorbeeld nooit iets hebben hebben kunnen bedenken. Ja, bijvoorbeeld hoe ik met met eten was. Het was een heel moeilijke eter en vooral ook de structuur van, van eten. Uh, dus niet eens zozeer de smaak, maar dat, ja, ik vond uh, Gay bijvoorbeeld, dat vond ik net wormpjes. <lacht> dus omdat ik alleen maar aan, aan wormpjes moest denken, dacht ik, nee, dat kan ik niet eten, want dat zijn wormpjes. Ja, en als dat eenmaal in je hoofd zit... Dan gaat dat er niet meer uit. Nee, <lacht> ja, dat soort dingen. En wat nog meer? Dat ik heel moeilijk was met kleding ook, maar dat was volgens mij vooral als peuter kleuter. Dat ik bijvoorbeeld als ik een spijkerbroek aankreeg, dan was ik de hele ochtend volgens mij echt aan het janken. Ik weet nog dat mijn vader me een keer krijzend uh, zo onder zijn arm de speelzaal in moest tillen. Dat ik gewoon al nou, vanaf thuis af aan, vanaf dat ik die broek aan moest doen, voelde ik me verschrikkelijk. En dan, dan is mijn hele dag uh, was slecht. Snap ik. Ja, en van die leggings met, uh, met een elastiekje om je voet, dat die eigenlijk goed blijft zitten. Dat kon ik ook echt, oh, ik kon ik niet tegen. <lacht> ik begrijp nee. het zo goed.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Voor de mensen die luisteren en die denken nou, waar hebben die twee het over... Ik heb het bijvoorbeeld ook met een legging die dan aan de bovenkant ook een hele strakke band heeft. Op de een of andere manier voelt dat benauwd. Ik denk niet dat ik het anders kan uitleggen dan dat. En ook inderdaad van die sokken die dan zo'n hele scherpe rand en helemaal afknijpen om je voeten. Ja, ik trek dat ook niet. Maar nog steeds niet, hoor. Ik kan daar nog steeds heel slecht tegen. Ook een spijkerbroek van die, die skinny's zijn allemaal hartstikke leuk. Maar als je dan moet zitten
1: en die harde band zit in je buik. Nou, ik moet zeggen dat ik er nu wel minder last van heb, hoor. Ja? Met kleding, ja. Ik draag ook gewoon spijkerbroeken en... Uh... Maar geen leggings met elastiekje om mijn voeten. Ja. Nee, nee, dat is toch ook niet sexy, dus dat scheelt. Nee,
0: precies. En toen je wat ouder werd, dus zeg maar naarmate je in de terecht terechtkwam, waren
1: er toen dingen die, die, die opvielen? Ik vond mezelf altijd een beetje een depressieve puber. Ik weet dat ik gewoon altijd met mezelf zat en heel onzeker was. En uh, Ik had echt wel vriendinnen, maar ja, ik voelde me wel altijd een beetje, een beetje eenzaam of zo alsnog. En een buitenbeentje. Maar ik ik kon nooit de vinger erop leggen waarom waarom ik me zo voelde.
0: Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we open en eerlijk vertellen over wat autisme inhoudt bij vrouwen. Ik heb het al honderd keer geroepen in de podcast en ik zal het waarschijnlijk nog honderd keer roepen. Maar 45% van de vrouwen krijgt op latere leeftijd een diagnose als ze hem al krijgen. En dat is eigenlijk omdat er gewoon te weinig kennis is over wat autisme bij vrouwen inhoudt. Want het is zo ontzettend anders dan bij mannen. En dan is het ook nog eens zo... dat als je honderd vrouwen met autisme naast elkaar zet... ze honderd verschillende vormen hebben van autisme... Wat zijn dan bij jou bijvoorbeeld nu de dingen die jou het meeste beperken? Ja,
1: dat ik heel prikkelgevoelig ben. En uh, zelfs dat had ik voor mijn diagnose helemaal niet door van mezelf. Ik heb het vooral met geluiden. Ik kan ook echt echt agressief worden van uh, van hele heftige geluiden. En ik heb het bijvoorbeeld als ik de de bas van muziek van buren hoor. Ik hoor het niet alleen, ik voel het in mijn hele lichaam. Die die muziek dan. En zo erg stoort het me. Maar zelfs uh, als mijn vriend bijvoorbeeld, uh, die niest best wel hard... En als zij, zij dan moet niezen, dan, uh, dan schrik ik zo erg. En het is niet alleen het schrikken, ik moet dan echt bijkomen van het heftige geluid. Ja. En dan zit ik echt nog een minuut lang, ah... Ja, ik moet lachen, maar dat is natuurlijk alleen maar
0: omdat ik zo vreselijk veel van wat je zegt herken. Ik vind het ook echt zo naar als mijn man of mijn zoon bezig is met de afwas... en dan de borden of het bestek net even iets te hard in die la of op elkaar stapelt of zo.
1: Oh, dat geluid is zo heftig. En los van overprikkeling door geluid? Ja, de de hyperactiviteit in mijn hoofd. Mijn hoofd is soms echt, ik noem het altijd een beetje een rollercoaster... Of een gevangenis, daar vergelijk ik het ook wel eens mee. Dat ik soms zo, zo vast kan zitten in mijn hoofd, d- dat ik er niet meer uitkom kon bijna. Uh-huh. Ja. En
0: komt dat dan doordat je bijvoorbeeld, als je het even visueel maakt, hè, een, een, een gedachte hebt. En die gedachte heeft dan weer twee uh, aftakkingen. En die twee aftakkingen hebben ook weer twee aftakkingen. En dat dat zich dan zo verspreidt, is dat wat er gebeurt? Ja, en
1: het blijft dan ook allemaal opnieuw terugkomen. Dus ja. het gaat ook weer in cirkeltjes. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat, dat ben ik nog steeds uh, een beetje aan het onderzoeken. Ik weet niet of je weet wat Reiki is, uh-huh. maar dat is iets wat mij enorm helpt. Ik heb uh, twee maanden geleden uh, een cursus daarvan gedaan, Reiki 1. Ja, dat is een manier van werken met energie om om het weer te laten stromen in je lichaam. En dat is natuurlijk een beetje spiritueel en het klinkt ook best zweverig. vond ik eerst ook, maar het werkt voor mij heel goed. Ja, ik wou net zeggen, boeien als het werkt. Ja, Ja, precies. Nee, dus ik vind dat een hele mooie methode. En ik merk echt dat als ik mezelf dan uh, reiking geef, dat het uh, rustig wordt in mijn hoofd. Alsof mijn hoofd stopt met schreeuwen, zeg maar. Heerlijk. En heb
0: je dan ook, doordat je hoofd zo druk is, problemen met inslapen?
1: Ja, het hele leven al heel veel slaapproblemen, ja. Volgens mij kon ik ook al heel snel geen middagdutjes meer doen en zo, als klein kindje. Dus uh, daaraan was het al een beetje te merken, want dan sliep ik gewoon s'avonds ook niet meer. Eigenlijk tot een aantal jaar geleden is inslapen het, het grootste probleem geweest. Tot ik echt overspanningsklachten kreeg en sindsdien is het eigenlijk meer het doorslapen. Dus ik val wel in slaap nu, maar ik word gewoon midden in de nacht heel vaak wakker. Ja, ik herken dat ook heel erg. Ik heb nu
0: dus iets ontdekt. Ik weet dat er heel veel mensen zijn met autisme die inslaap- en doorslaapproblemen hebben. Ik kwam een reclame tegen en er stond 90 dagen proberen. Drie maanden, dat is meestal maar een maandje. Dat is voldoende om te checken of het echt werkt. En dat zijn uh, de sleep buds van boze. Dat zijn oordopjes en die zijn puur alleen ontwikkeld om te slapen. Dus je kan er geen muziek op afluisteren, wat dan ook. Mensen zeiden wel eens tegen mij, ja, als je niet kan slapen, doe je toch oordopjes in. Maar het compleet afsluiten van mijn gehoorgang, nou, je kan me bijna niet gekker krijgen. Want dan heb ik het gevoel dat ik doof ben, dat ik geen controle heb. Dan kan ik al helemaal niet slapen. Maar wat deze ingenieuze dingen doen, is ze sluiten je gehoorgang deels af. Dus als mijn man naast me ligt en hij zegt wat, dan hoor ik dat. Of als mijn zoon binnenkomt, hoor ik het ook. Maar al het andere wat me irriteert, dat wordt verbloemd door geluidjes die zij ontwikkeld hebben. Dus het geluid van, ik noem maar wat, vogels, een kabbelend beekje, uh, in een vliegtuig zitten. Ze hebben allerlei uh, geluidjes ontwikkeld die dus... Ja, eigenlijk geluiden die je niet wil horen maskeren. En sinds ik die dingen heb, ik slaap als een baby. Ik slaap heel makkelijk in en ik slaap door. Tenzij ze uit mijn oren vallen, dan word ik natuurlijk alsnog wakker. Ze zijn wel behoorlijk prijzig. Ik heb nog nooit zoiets duurs voor mezelf gekocht geloof ik.
1: Dat herken ik.
0: Dit was echt een investering waar ik ik nog steeds heel blij mee ben. En waar ik achter sta. Dus dat is misschien wel iets om... Nou, het klinkt heerlijk. Ja, om eens naar te kijken.
1: Ben je dan ook altijd moe? Omdat je slecht slaapt? Ik ben nu ook aan het herstellen van een burn-out. En uh, dus ja, de laatste anderhalf jaar ben ik eigenlijk wel altijd wel wel moe. Uh, Maar ik heb ook wel wel slaap willen. Ja, ik ben ook van plan om nog wat wat meer te proberen daarin. Ik heb ook uh, een paar maanden geleden een verzwaringsteken gekocht. En daardoor slaap ik sneller in, merk ik. En ook als, als ik wakker word tussendoor, val ik sneller weer in slaap. Het geeft me wel echt rust. Ja. Het schijnt
0: een beetje te voelen alsof je een soort van geknuffeld wordt, toch?
1: Ja, echte knuffel vind ik nog steeds lekkerder. <laughs> uh, uh, ze zeggen dat het een beetje uh, lijkt op dat je als babytje wordt ingewikkeld in, in een iets te strakke doek, weet je wel. Babytjes dan ook heel goed slapen, dus uh, daar komt het vandaan. Ook weer een goede tip. Ja. Jij bent, wat ik aan het begin
0: van de podcast al zei heel open over je autisme. Je deelt veel, je durft kwetsbaar te zijn. Op Instagram ja. Waar ik je ook al een, een tijdje
1: volg. Was het moeilijk voor je om open te zijn over autisme? Nee, eigenlijk niet. Ik weet ook niet zo goed waar dat vandaan komt. Volgens mij ging dat toen nog niet eens over autisme. Maar toen dacht ik, ik wil gewoon even echt vertellen hoe het met me gaat. En uh, Instagram staat natuurlijk bekend om... Ja, d- dat, het, dat het zoveel nep is en dat het alleen maar positiviteit is. En ja. dat je eigenlijk alleen maar jaloers kan worden als je je erop zit te scrollen. En ik dacht, ja, daar wil ik ook een beetje verandering in brengen. Ik wil gewoon vertellen hoe het echt gaat. Eigenlijk ben ik aan het begin van mijn burn-out al begonnen met het te delen. Met gewoon daar open over te zijn. En ik merkte gewoon dat het zoveel vrijheid gaf. Dat het me zo'n vrij gevoel gaf. En inderdaad, toen ik de diagnose kreeg en toen begon ik wat meer over autisme te delen, kreeg ik ook heel veel privéberichtjes. Hele hele lieve berichtjes van mensen uh, die me eigenlijk bedankten voor mijn openheid. En dat ze door mijn bericht bijvoorbeeld te lezen, dat ze nu ook denken van... joh, uh, ik ga dat misschien ook eens laten onderzoeken, want ik herken me daarin. En dat vond ik zo mooi. Dat voelt heel goed, ja. Denk je dat jouw burn-out is voortgekomen
0: uit 31 jaar? Confirmeren, maskeren,
1: camoufleren? Ja, ja, zeker. Ja, en een van de dingen die me ook wel opvalt als ik dan met met een leidinggevende van mijn werk praat, is dat ze nooit iets aan me zagen. Ik praat er dan over van ja, ik voelde me eigenlijk al maandenlang, voelde ik me niet goed en voelde ik me constant gespannen. En ik ben me er niet van bewust dat ik dat niet laat zien. Dus dat vond ik wel, uh, dat ik denk, oh ja, dat is wel dat maskeren wat ik ook onbewust
0: gewoon doe. Ja, het is een soort overlevingsmechanisme natuurlijk. Ja, En je gaf ook eigenlijk aan dat het niet mogelijk is voor je om fulltime te werken.
1: Hoe doe je dat op het moment? Op het moment zit ik helaas nog volledig thuis. Het is wel uh, sinds kort duidelijk geworden, ook met het advies van de bedrijfsarts... dat ik uh, niet meer mijn huidige baan ga voortzetten, zeg maar. Wat was dat?
0: Ik was keukenontwerper bij een interieurwinkel. Daar kon je je creativiteit weer in kwijt. Ja,
1: exact. Dus dat was ook echt het leuke gedeelte en het uh, één-op-één werken met klanten... En gewoon samen hun hun droomkeuken ontwerpen. Ja, dat dat vond ik echt heel leuk. Maar de deadlines en de drukke omgeving, want het was zo'n drukke winkel altijd. Ja, dat werd me gewoon te veel.
0: Veel mensen denken vaak dat je dan in een burn-out terechtkomt omdat je je werk niet leuk vindt. Maar dat heeft daar niet per se altijd iets mee te maken. nee En stel nou dat jij op een gegeven moment, laten we zeggen binnen nu en een maand, is je burn-out helemaal opgelost. En je voelt je weer helemaal goed en je hebt weer lekker veel energie.
1: Wat ga je dan, denk je, doen? Fotografie. Ja. Fotografie is echt mijn passie. Ik heb, uh, ik heb dat ook gestudeerd. Het was eigenlijk altijd mijn plan om uh, baan in loondienst steeds ietsje te minderen. Steeds iets minder uren. En steeds iets meer energie in mijn fotografie stoppen. En ik ben daarnaast ook nog bezig, nou, nu dus, met Reiki. En ik heb een webshopje met armbandjes die ik zelf maak. Ja. Al het creatieve, dat vind ik gewoon heel leuk. En daar krijg je energie van. Daar wil ik echt mee verder. Daar een combinatie van. En wat fotografeer je het liefst? Mensen. Vooral portretten, uh, bruiloften, baby's, familieshoots, dat soort dingen. Ja. Ben je bijvoorbeeld goed in nee zeggen? Ik begin er beter in te worden. Voorheen, als bijvoorbeeld iemand me uitnodigde op een feestje of op een verjaardag of zo, dan dacht ik er niet over na om nee te zeggen. Alleen als ik echt niet kon, omdat ik iets anders had. Ik ben dan ook wel iemand, ik, ik vind feestjes en verjaardagen vind ik ontzettend leuk altijd. Dus ik ga daar ook graag heen. Hoewel het ook energie kan kosten, hangt een beetje van de mensen af die er zijn, het kan energie kosten, maar het kan me ook juist energie geven. En ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is, vooral voor vrouwen,
0: maar ook absoluut voor mannen, om inmiddels te weten. Ik kreeg gisteren weer een mailtje van een, een, een dame die zei, joh, ik ben bij een, ik zal geen namen noemen, maar bij een psycholoog geweest die gespecialiseerd is in vrouwen met autisme. En ze vindt mij te sociaal om autistisch te kunnen zijn. Daar gaan mijn nekharen rechtop van staan. Ja. Dan denk ik, jongens, kom op. Het is 2021. We weten nu toch inmiddels wel dat je... of autistisch kan zijn en gewoon hartstikke sociaal kan zijn... en het leuk vindt, ondanks het feit dat het energie kost... Of, zoals in mijn geval, dat je totaal niet sociaal bent, maar gewoon gezegend bent met een moeder die dat wel was. Ja. En je hele leven gewoon al je moeder kopieert. Maar wat mensen dus niet zien, is dat als ik in een sociale situatie zit, dat dan de zweetdruppels over mijn rug lopen, zelfs bij familie, en dat ik drie dagen ervan moet bijkomen. Ja, jeetje. Dat gebeurt, achter de schermen. ja. Dus hoe belangrijk is het om inderdaad te communiceren van... joh, ik heb autisme, maar ik vind het best leuk om af en toe eens naar een verjaardag te gaan. Ja,
1: wat ik bijvoorbeeld heel erg merkte op mijn werk... natuurlijk niet alles van die baan paste goed bij mij, ook vanwege mijn autisme. Maar juist het klantencontact, het een-op-een bezig zijn met klanten... Dat was juist wat mijn energie gaf. Als je mij uh, de hele dag in een hokje stopt, helemaal alleen en zonder menselijk contact, dan word ik echt doodongelukkig. En dan zou ik moeier zijn dan dan wanneer ik wel dat klantencontact heb.
0: En was je met die klanten dan bijvoorbeeld goed in het aankijken? Ja, maar ik vind aankijken ook gewoon prettig. Dus dat kan ook. (laughs) Ik voel me een beetje beledigd als mensen me niet willen aankijken of zo. -hmm. Ik dacht dus ook dat ik heel goed was in aankijken. Maar ik kijk dus mensen aan als zij tegen mij praten. -hmm. Maar op het moment dat ik zelf begin te praten, dan kijk ik weg en dan verbreek ik oogcontact. En dan word ik ook ongemakkelijk als ik iemand aan blijf kijken. Dus daar zijn ook nog eens weer verschillende gradaties in. Sommige mensen vinden oogcontact helemaal niet prettig, die autisme hebben. Nou, dan zijn er mensen zoals jij die gewoon zeggen van... joh, ik heb daar helemaal geen problemen mee en ik zit daar eigenlijk...
1: Ja, precies een beetje tussenin. Maar is het dan ook dat als je dan zelf moet praten, dat je je minder goed kan concentreren als je... Iemand ja,
0: absoluut. Ja, dan raak ik afgeleid. Ja. Want dan. Het is gewoon te veel prikkels dan. Ja, dan gebeurt het ja. te veel in mijn hoofd. En ik heb mezelf ook allerlei trucjes aangeleerd om tussen de wenkbrauwen te kijken. Oh ja. Dat zijn dus dingen waar ik me dan allemaal van bewust ben. Van oh shit, ik kijk ja. nu tussen iemands wenkbrauwen. Ik kijk toch niet scheel? Oh, als ik scheel kijk, sta ik echt verschut. <lacht> en dan weet ik al niet meer wat ik aan het vertellen was. Maar goed, wat ik graag met je zou willen doen. Ik heb een aantal stellingen verzameld van dingen waar ik in mijn dagelijks leven tegenaan loop of die me opvallen of waar ik last van heb. En ik leg ze aan je voor. Ik zou het heel tof vinden als je daar dan op wil reageren. Oké. Ja, zullen we dat doen? Ja. Dan gaan we gelijk eventjes naar eentje waar we het net eigenlijk al een klein beetje over hadden. Een dag werken kost mij minder energie
1: dan een verjaardag. Nee, naar mij niet. Uh, Nee, nee, verjaardag vind ik dan toch lekkerder qua energie. Ja. Ja, omdat ik dan toch ook energie krijg van de mensen om me heen. Ja. ja, en achteraf, als je dan thuis bent? Dan moet ik wel even mijn rustmomentje pakken, merk ik. Ja. Dus dan moet ik niet s'avonds nog iets gaan doen of zo. Maar ja, na een werkdag kan ik meestal ook niet echt iets gaan doen. Nee, precies. Of dan stort ik de dag daarna helemaal in. Maskeren is mijn grootste kracht
0: en valkuil
1: tegelijk. Ja, zeker. Ja, ik weet, ik weet niet eens wat ik daar verder op moet zeggen. Gewoon een hele volmondige ja. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Ik ben chronisch overprikkeld. Nee, wel vaak. En ik denk sinds mijn burn-out meer. Maar dat, dat hoort ook denk ik een beetje bij de burn-out.
0: Uh-huh.
1: Ik heb daar ook ooit een, een Instagram post over geschreven. Over onderprikkeling versus overprikkeling. Uh-huh. Omdat ik ook merk dat onderprikkeling is ook echt killing is voor mij. Ja, ja. Hoe ziet dat eruit? Als ik een paar dagen gewoon echt helemaal niks te doen heb. En ik zit op de bank en... Ik heb geen plannen of geen, geen positieve dingen in het vooruitzicht. Uh, gebeurt niet meer zo vaak hoor, moet ik zeggen. Ja, ik, ik kan niet zo goed helemaal niks doen. Ik wil me dan graag bezighouden. Wil ik weer iets creatiefs doen of iets met mijn handen? Uh, ja, ik moet iets doen. Ja, dat herken ik wel. Ja. Van die onderprikkeling of van het niks doen kan ik me ook zo, zo moe weer voelen.
0: Ja. ja, en daar word je dan weer verdrietig of depressief van. En dan kom je ja. echt in zo'n negatieve spiraal terecht, hè? Ja, ik herken wel heel erg dat gevoel van niet iets leuks in het vooruitzicht hebben. Daar ben ik heel gevoelig voor. Ik ben namelijk altijd heel erg met tijd bezig. En ik ik weet nog als kind, ik heb het wel eens eerder verteld... dat ik bijvoorbeeld turnwedstrijden had. En dan kregen we maanden van tevoren al een datum door. Nou, dan was ik daar iedere dag mee bezig. En dan maakte ik een kalender aan mijn muur en dan ging ik dagen wegstrepen... En als die dan geweest was, en ik had niet nog zoiets in het vooruitzicht, ja, dan kon ik vreselijk in blijven hangen ook. Ja. Ik heb vaak slaapaanvallen. Slaapaanvallen? Ja, daarmee bedoel ik dus dat als ik aan het autorijden was, want dat heb ik echt al heel lang niet gedaan door mijn knie, maar aan het autorijden was, dat ik hem wel eens echt even aan de kant moest zetten, omdat ik dacht, oh, ik ga echt in slaap vallen, of s'avonds op de bank tegen mijn man zeggen, nou, schatje, het is half acht, de afwas is weg. Kind ligt in bed. Kom, we gaan lekker film kijken en om vijf over half acht zo'n heftige slaapaanval krijgen dat ik gewoon de rest van de avond ja, niet meer wakker ben.
1: Nou, nee, dat herken ik echt totaal niet. Helaas. <laughs> Ondanks je slaapprobleem. Ja, ik, ik wou zeggen, nou, ik, ik wou dat ik dat een keer uh, had. Lijkt me heerlijk. Ik kan ook geen middagdutjes doen of zo. Ik val nooit te slaap op de bank. Lijkt me heerlijk om af en toe eens te doen. Ja.
0: Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met rinkelen en dan ga ik appen.
1: Ja, <laughs> ja tenzij het echt een uh, mijn vriend, of als mijn familieleden of zo bellen, of een hele goede vriendin, dan neem ik echt wel op, want zij bellen mij ook niet zomaar. Dus ik weet dan, oh, ik, er is iets. Dus dan zou ik meteen opnemen. Maar inderdaad als een onbekend nummer of zo. Of iemand die mij nooit belt. Dan laat ik hem gewoon gaan. En dan app ik later, oh, ik, uh, ik had mijn telefoon niet gehoord. Weet je wel, wat, wat is er?
0: Dat app ik dan. Ja. We hadden het er net eigenlijk al een klein beetje over. Maar deze is heel specifiek. Sinds corona ben ik erachter gekomen. Ik vind het dragen van BH's vreselijk. nee. Nee, dat heb ik niet. Ik heb namelijk echt anderhalf jaar ongeveer alleen maar van die sport-BH's aangehad. Zonder beugel, gewoon lekker strak. Niks, geen push-up, helemaal niks. -hmm. (laughs) En dat zat zo lekker. En toen was corona voorbij en ik had weer eens een keertje opnames. En ik had een BH aan. Nou, ik werd helemaal gek. De hele (laughs) tijd voelde ik het overal knellen. Ik vond die beugels opeens vreselijk. Ik kan er niet meer tegen. (laughs) Dus mij zullen jullie niet meer zien met een BH aan. Too much information, (laughs) maar dan weet je dat. Ik kan heel slecht tegen extreme kou of extreme warmte. En dan bedoel ik in Nederland dat het dan een keer 39 graden is of dat het in één keer doorschiet naar min 6. Want extreme kou en warmte kennen we hier natuurlijk niet.
1: Ja, vooral de warmte. Ik kan best wel goed tegen kou. Maar ja, alles wat eigenlijk in de zomer, als ik wat nuttigs moet doen... en het is boven de, de 22 graden of zo, dan vind ik het al verschrikkelijk. Wat gebeurt er dan met je? Ik heb het gevoel alsof mijn, mijn lichaam zijn warmte niet kwijt kan dan. En als, als, het voelt echt alsof mijn bloed aan het koken is. Ja. Ja. Ik vind het dan echt, echt heel heftig. Ja, ik, ik merk dan dat ik gewoon niks meer kan doen. Ik word een beetje duizelig, heel slap.
0: Ja. Aan de andere kant, of het nou zomer is of winter... ik lig altijd onder een deken op de
1: bank. Nee, dat doe ik uh, wel echt in de herfst en in de winter. En in de zomer niet. Ik houd erg van symmetrie. Ja en nee. Het is geen must. Als het interieur gaat, dan uh, heb ik wel altijd alles op een bepaalde manier staan. En uh, dan moeten bijvoorbeeld uh, drie kaarsjes of of stenen... moeten wel op op dezelfde manier bij elkaar staan altijd. Maar ik heb het dan altijd op een nonchalante manier. Maar wel altijd op dezelfde nonchalante manier. Ja. Dus hoe nonchalant is het dan nog? Ja. En als ik dan
0: binnenkom en ik, ik draai die kaarsjes en die steentjes om, wat dan? Ja, dan ga ik het weer
1: terugzetten. <lacht> ja. Direct ja. of wacht je tot ik weg ben? Ja, dat hangt er vanaf hoe snel ik het zie, denk ik. <lacht> maar over symmetrie gesproken, als er bijvoorbeeld als ik in een ruimte kom en, en een schilderij hangt zo net scheef, mm. ja, dan kan ik echt niet tegen. Vind ik verschrikkelijk. Nee. Dan moet ik eraan zitten en het recht hangen. Ik ben wel echt een kluizenaar. Nee, vind ik niet. Ik ik kan wel heel goed alleen zijn. En ik ik kan heel lekker ook in mijn eigen wereldje zitten. Maar ik vind mezelf niet echt een kluizenaar.
0: Maar jij bent toch wat socialer dan ik, denk ik. Dat is wat we aan het begin een beetje hebben ontdekt. Dat jij toch de behoefte hebt ook om sociale contact te hebben met mensen. Terwijl ik het juist zoveel mogelijk probeer te vermijden.
1: ja. Ik merk ook altijd dat uh, sociaal contact haalt mij meer uit mijn hoofd, merk ik. Ja, ja. Dus het is,
0: het is positieve afleiding. Oh ja, dat snap ik wel. Al onze vrienden, die weten ook inmiddels dat negen van de tien keer... als ik dan een keer een afspraak met ze heb gemaakt... dat ik die dan toch op het laatste moment weer afzeg. Wel. Nou. Ik voel me daar dan altijd echt heel slecht over. Maar inmiddels ben ik ook wel weer zo ver dat ik weet dat als ik het niet doe... Dat ik achteraf, niet op een moment zelf, want als ik er dan eenmaal ben, dan denk ik, ja oké, okay, het is ook wel weer leuk ondanks het feit dat ik klotsoxels heb en dat soort dingen. Maar het is toch wel weer leuk om mensen te zien. Maar achteraf heb ik dan altijd spijt dat er dan toch ergens in je onderbewustzijn, dat je al weet dat het te veel gaat zijn voor, voor je qua overprikkeling.
1: Yeah.
0: Mensen weten inmiddels precies waar ze aan toe zijn bij mij. We hebben het ook al een klein beetje over gehad... maar ik word boos van mensen die in mijn buurt smakken... of chipszakken kraken. Of bijvoorbeeld een draaiorgel en die rammelende centenbak... (laughs)
1: Die is wel leuk, de draaiorgel en een rammelende centrum. Ja, het is wel heel hard. Ik word van die dingen specifiek word ik niet echt boos. Maar het zijn dan meer andere geluiden. Ik, ik woon bijvoorbeeld aan een best wel drukke weg af en toe. En je hebt van die motoren bijvoorbeeld. Met zo, zo'n knetterende motor. En daar kan ik toch boos van worden? Degene die naast me zit, die denkt dan: waar heb je het over? Ja. Het rijdt toch voorbij, ja. En En ik kan er echt kwaad om worden. Ze moeten dit verboden maken gewoon in de de stad, in het centrum.
0: En zijn het dan vooral repeterende geluiden die je irriteren? Zoals bijvoorbeeld het kloppen van een hamer of een stuiterende bal of iets in die richting?
1: Ook, maar ook geluiden die, die dan niet repeterend zijn, maar gewoon heel hard. Het is dan alsof het blijft galmen in mijn hoofd. Ik kopieerde als klein meisje
0: gedrag uit mijn favoriete films en series, omdat ik zelf geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Niet dat ik me er
0: bewust van ben. Komt niets in me op. Heb je altijd een gevoel van identiteit gehad? Even los van de puberteit, waarin je dat natuurlijk enorm aan het ontdekken bent. Maar daarna? Ja, een beetje wel. Ja. Ik weet het nog steeds niet. <laughs> ik
1: 44. Oh, wat fijn. En, en... Nee, ik, ik wist bijvoorbeeld wel als kind wist ik al van, uh, van ja, ik wil als ik later groot ben, dan wil ik echt iets, iets creatiefs doen. En ik wil dingen maken. Wat goed. Ja, maar ik, ik vind het heel lastig om nu terug te kijken naar mijn kindertijd. Ja, eigenlijk krijg je dat echte besef pas een beetje vanaf de puberteit. En ik weet niet zo goed of ik als kind ook onzeker was. Ik, ik denk wel dat ik een beetje verlegen was, maar ik weet niet of die, die onzekerheid er toen al was. Ik denk dat dat later kwam. Ja, de laatste. Ik ben vreselijk lomp. Uh, een beetje. <laughs> nee, mijn vriend zou zeggen van wel, ja. En v- ja, vriendinnen misschien ook wel. Ik voel mezelf niet altijd heel lomp, want ik ben ook wel weer juist heel handig, maar meer met gedetailleerde dingen met mijn handen. Hmm. Maar ik-, ik-, ik kan elke dag tegen dezelfde bank aanlopen in mijn eigen woonkamer. <laughs> Of deurposten, dat je denkt, die zitten er altijd, Sonja.
0: Hoe kun je nou zo hard je schouder stoten tegen een deurpost? Maar dan ben je er gewoon niet bij met je hoofd, op de een of andere manier. Nee, dan zit
1: je weer helemaal in je hoofd. En
0: En er zit ook een hele grote, dat vind ik ook fascinerend soms, een hele grote tegenstrijdigheid in bij mij. Want aan de ene kant, als er in één keer uit het niets van links een bal aankomt, kan ik die met gemak met mijn linkerhand vangen... zonder dat ik echt kijk, vis ik hem zo uit de lucht. Maar aan de andere kant ben ik ook weer zo motorisch gestoord... zou ik bijna zeggen, (lacht) dat ik kan struikelen over een lucifer. Dus daar zit zo (lacht) geen logica in
1: voor mij. Ja, ik heb exact hetzelfde. Inderdaad, uh, soms gooit iemand onverwachts iets naar me toe... en dan vang ik het perfect op. Ja. uh, Of inderdaad, als ik iets zie vallen, dan dan kan ik het ook opvangen... Maar dus op een bepaalde manier heb ik zo'n snelle reactievermogen, maar inderdaad dan weer dat dat klunzigen dat ik denk, hoe dan? Hoe hoe gaat dat in, in combinatie met elkaar? Ja, ik weet het niet.
0: Leuk wel ook om te zien dat ook bij jou weer aan de ene kant er zoveel overeenkomsten zijn, als je bijvoorbeeld kijkt naar de stellingen, maar aan de andere kant ook weer helemaal verschillend kan zijn. ja. En dat onderstreept maar weer precies de reden waarom ik begonnen ben met deze podcast. En iedere week een andere persoon heb die zijn of haar levensverhaal met autisme deelt. Om te laten zien, hé jongens, we zijn echt allemaal verschillend. Je kan ons niet allemaal over één kam scheren. Heb jij nog tips
1: voor leuke accounts om bijvoorbeeld te volgen? Even ontprikkelen. Die is volgens mij voortgekomen uit de de meiden die die mee hebben gedaan aan de documentaire. Mijn vriendin heeft autisme. Ook een aanrader, die staat op YouTube. Ja, een goeie. Ja, heel herkenbare dingen ook erin. Ja, Ja. een goeie. Nou, heel erg bedankt.
0: Heb je zelf nog iets waarvan je denkt... nou, dat wil ik nog heel graag vertellen over over mijn autisme? Of daar hebben we het nog niet over gehad?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, als je of net je diagnose hebt... of uh, wanneer je ook maar denkt van misschien... Is dit het? Misschien uh, heb ik autisme. Ga er online gewoon met mensen over praten. Want er zijn inderdaad reeds meer accounts, volgens mij, die die er open over delen. En uh, ik denk dat dat de waardevolle dingen zijn om dan uh, te lezen en om met die mensen in gesprek te gaan. Zeker. En wat je zegt is een heel goed punt, want... Ja,
0: weet je, ik bedoel het niet lullig. Want godzijdank bestaat de GGZ. Maar er is nog heel weinig kennis op het gebied van autisme. En ik denk dat het in het begin misschien wel... Een heel goed idee is om eerst nog, voordat je echt een gesprek met een psycholoog aanvraagt, is wat vragen te stellen aan mensen die er online open over zijn. Ja. En je gewoon absoluut niet weg laten sturen met inderdaad de clichés van je bent te sociaal of je kijkt mensen aan of wat dan ook. Of je misschien dan juist wel laten wegsturen en heel snel op zoek gaan naar iemand die wel verstand heeft van wat autisme anno 2021 inhoudt. Ja. Heel erg bedankt, Annieke. Ja, graag gedaan. Mocht je Annike nog niet volgen, kijk dan even op Instagram. At live of Ze deelt daar heel veel waardevolle informatie en heel veel persoonlijke dingen. Die absoluut ja, de moeite waard zijn om in de gaten te houden. En jullie ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme, dan kun je je altijd mailen naar sonja.silva.skillstown.com. Of eventjes een berichtje sturen naar Celine op info.autismekracht.com. Zij is wel psychologe en ervaringsdeskundige. En kan soms net even iets dieper ingaan op de materie. En net iets meer antwoord geven op vragen dan ik. En ze heeft gezegd dat het altijd oké is als mensen even een berichtje sturen. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een heel nieuw verhaal. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. Tot dan!